0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames gurus messieurs, gurus e guruas, está começando mais um Balascast Furdiamente bem-vindo ao Balas Cash! Pra você que tá vindo pela primeira vez, welcome for the first time, but you are in the run episode. Sim, porque essa é a terceira parte de uma entrevista e não faz sentido você começar a entrevista pela parte final. A não ser que você tenha toque, a não ser que você gosta, a não ser que seja um fetiche seu. Afinal, você faz o que você quiser, você é free. Se quiser, volte duas casinhas e ouva! A primeira parte dessa entrevista que tá muito legal. Lembrando sempre que quem quiser dar um feedback, contar pra gente o que você está achando... Dar sugestões de entrevistados Mandar uma frase que te marcou no episódio Vai lá no meu Instagram Arroba ls E eu vou amar receber as mensagens de vocês E vou receber e respondê-las pessoalmente Bom, hoje a gente termina uma entrevista muito, muito, muito legal Eu poderia dizer que é uma entrevista internacional Porque a nossa convidada está fazendo comédia em Nova York Sim, está fazendo comédia em outra língua, em outro país, em outro lugar, o que é muito legal e muito interessante, porque a nossa fala é uma ferramenta nossa, né? Quando ela vai lá pra fora, ela perde uma das suas principais ferramentas. Enfim... Estamos de novo com ela, diretamente de New York City. Ela é roteirista, ela é comediante, ela é improvisadora, ela faz no Comedy Central, a culpa é da calota, e está especialmente hoje aqui conosco no Balasquete, uma salva de palmas, Carol Zocchi. eu carozitia, diretamente de Navarro, que fiquei sabendo que você gravou um show inteiro em inglês it makes sense is this real Carol? yes it's real verdade
1: meu eu fiquei tão feliz balas cê... fiquei emocionada até ah, ficou <risos> quando emocion... eu vi o resultado
0: é mesmo você ficou emocionada quando você ouviu?
1: eu fiquei meu porque assim primeiro que assim, foi o primeiro álbum que eu gravei é, pra quem não sabe, álbum é, é uma coisa muito é álbum, né? É áudio é, é um álbum do seu show ah. gravado, seu show gravado hum. que aqui na América do Norte, o álbum pra stand-up é muito mais tradicional do que vídeo, por exemplo. No Brasil é mais vídeo, né? Sério? Aqui é mais áudio o pessoal gosta muito de escutar stand-up
0: Uau, que interessante!
1: Então eu gravei com essa gravadora, é uma uhum. gravadora de comédia mesmo.
0: Uhum. Então a gente
1: gravou em Toronto, o show foi mês passado, Uau. e foi super legal. Vai ter 45 minutos uh. o, 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 o o álbum,
0: Uau.
1: é chamar legal.
0: Chama legal, legal né? Legal.
1: E, é, eu achei legal porque legal é uma palavra que tem a ver legal que eu sou legal agora, porque eu sou cidadã canadense agora, então uh -huh. eu sou legal. Uh -huh. E legal tem essa palavra em português que é legal. Então eu achei que tinha, ia fazer um negócio legal, entendeu?
0: legal. Legal, que ótimo, ótimo nome. Você fala, que... você fala sobre isso em algum momento? Você explica, você, você conta alguma piada sobre isso? Alguma leitura? Algum...
1: título, não.
0: Não, é o nome do. Que legal, ótimo
1: é, e daí eu fiquei muito feliz, vai, vai sair em janeiro
0: uau, ó, fiquem ligados, janeirão tem comédia em inglês, pra você que é fluid in english que legal, e o show, e foi um show especialmente pra gravação, assim?
1: foi, eu gravei dois, gravei, gravamos dois shows
0: uau, tinham quantas pessoas na plateia?
1: tinha, era um espaço pequeno, acho que deve ter umas 30 pessoas que legal é um espaço pequeno, é um espaço que o pessoal grava álbum lá em Toronto, que é uma sala que ela é pequena, ela, ela cria uma, ela cria uma, uma dinâmica bem viva.
0: Ah, e aí é, um... o pessoal ah. da
1: gravadora gosta muito de gravar nessa sala. Por causa da acústica?
0: Acústica mesmo, você da, disse?
1: É da acústica e também porque ela é pequena, ela é muito íntima. Ah. Então os shows sempre são quentes lá.
0: Que legal.
1: Entendeu? Porque uh -huh. eu fiquei meio assim, falei, cara, não é pouca gente, não vai ter lixo, relaxa, não.
0: Não. tá
1: ótimo. É, aí, aqueles cartão <risos>
0: risada também, né? Quando é feito... Que legal. E ficou... E você gostou de ouvir quando chegou o material, assim, você gostou de ouvir?
1: Eu gostei. Eu fiquei... Nossa, eu adorei, assim, eu fiquei feliz, eu fiquei muito orgulhosa, assim, sabe? De ter conseguido fazer e tem... Algumas piadas lá que eu tenho bastante orgulho de ter
0: escrito, assim, então, uh -huh. muito legal. Ai, que legal, cara. Nossa, eu sou muito seu fã. Eu acho incrível que você foi pra fora, batalhar, legal. guerrear, conseguir gravar um show em inglês. E, 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 meu, é incrível, incrível, incredible muito, muito, muito legal. Você tem uma coisa muito interessante que muita gente que te conhece, te segue... É, mas não sabe que você é formada em filosofia, né? Você fez filosofia Sim. onde? Você terminou Sim. e tudo?
1: Também fiz mestrado até,
0: oh! na Mestrado? Gente, você filou mestrando, mas mestrado em filosofia.
1: Mestrado, fiz mestrado em filosofia. Eu, eu, eu achava que ia ser professora, né? Eu sempre achei que eu ia ser professora.
0: Aham. E você, e você é do tipo eu também perguntas clássicas? Eu adoro o comediante. Aqui é eu transfiro as que me as mesmas perguntas sempre me fazem. Quando você era pequena, você era engraçada.
1: Isso era é, engraçada da eu turma? Eu sempre fiz as pessoas rirem, assim. É. é não é uma, era uma coisa, por exemplo, meu pai, que era alguém muito mal-humorado, mas eu conseguia fazer ele rir, sabe assim? Uh -huh. Na escola eu era muito palhaçona, sabe?
0: Sim, sim, sim. Eu sempre
1: fiz as pessoas rirem, eu não, nunca pensei em ser como. Isso não era nunca. Né? Eu sou de Mato Grosso, né? Não tinha. A primeira vez que eu assisti uma peça de teatro, eu tinha 21 anos foi quando eu mudei pra São Paulo, entendeu? Uau! Eu não sabia. Não sabia. E, mas eu sempre fui engraçada, assim, sempre. Então, até quando eu comecei a fazer comédia, que foi... quando eu comecei a fazer comédia, foi a primeira vez que eu ouvi a tese de que mulher não é engraçada. Eu nunca tinha ouvido isso antes na minha vida.
0: Uau!
1: Eu achei muito estranho. Eu nunca acreditei. Isso nunca me pegou, porque eu achava... Eu falava, gente, mas eu sempre não. fiz as pessoas rirem na classe. Eu fazia na classe rir direto, fazendo Sim. uma cacada lá com a professora, sabe? Aham. a Galera ria, tipo... E não, não fazia o menor sentido pra mim essa frase, assim, tipo ah,
0: Agora, você chegou a ouvir essa frase, que é uma coisa que... que
1: Muitas vezes. Sim, de ouvir, Divers, né? Diversas, vezes. Uau,
0: caramba. Ah, então vamos falar um pouquinho desse assunto, que é um assunto bom e você como... Polêmico, ah, polêmico. é É, não, tenho quase medo de falar, o Beira, não, não, não sou dos polêmicos, mas ao contrário, eu acho muito legal. É, esse movimento, porque é o que você falou mais na, na, na prática. Como é que é aí? Primeiro, aí é igual aqui? Tinha aí, se não está se abrindo? Como é que é?
1: Eu acho que tem, que tem é, tem esse todo lugar. A comédia, ela é bem ela é muito masculina, né? Ela é a comédia stand-up, eu tu falando. Sim. Eu, eu acho que é atriz, tudo bem. Sim. Eu acho que isso não tem muito... Agora, o stand-up, ele tem uma... Sério? Não sei se ele tem ou... Sério? É assim que se apresenta, mas uh -huh. ele é uma coisa meio masculina, uma energia, vamos dizer assim, uh -huh. yang, né? Uh -huh. é meio... Porque se você parar pra pensar, é, você sozinho com o microfone falando pra um monte de gente, né? Sim. Tem que ter uma energia meio, pá! Sim. Por mais que você seja suave no palco, tem muitos comediantes que são muito suaves, ainda assim você tem que ter uma presença forte, né?
0: Sim.
1: E é um ambiente muito, é um ambiente masculino, né? Vamos dizer assim, é sempre, até hoje sempre foi, né?
0: Uhum. -huh.
1: Então, eu acho que isso existe, assim, mas a comédia tem uma coisa, tem, existe uma justiça na comédia, hum. que é aquilo, ou a pessoa ri, ou a pessoa não ri.
0: Sim.
1: Ou você faz a plateia rir, ou você não faz a plateia rir. Então, assim, se você faz a plateia rir, é inegável, Sim. ninguém pode falar que é inegável.
0: Perfeito. Perfeito. <risos> Entendeu? Aham. Uh -huh. Agora, então, você, você acha que a plateia, isso é uma coisa do... porque assim, eu sei disso de que, assim os comediantes, os donos do clube de comédia, tinham, então mudando um pouco, mas tinham esse olhar, então tinha menos possibilidade, menos oportunidade, aí as mulheres vão menos à cena, treinam menos e acaba sendo uma coisa que... Agora, você acha que a platé, isso é uma coisa do meio ou isso é uma coisa que também está incutido na cabeça das pessoas do tipo mulher não é engraçada, então quando eles veem uma comediante tem uma dificuldade um pouco maior por ser mulher?
1: Eu acho que tem. Eu acho que a gente começa, a gente entra no palco com um passo, um passo atrás já. Sim. A gente, porque a gente tem que. Okay. A gente tem que provar que a gente merece estar ali. Hum. É que isso é uma coisa muito inconsciente, e às vezes isso se dá no inconsciente. Às Sim. vezes é só a segurança com qual eu entro no palco que já comunica que eu tenho o direito de estar ali. Mas isso existe. Uhum. E lembra que aquela brisa, quando fazia stand-up, ela tinha uma brincadeira que era... Quando ela subia no palco, ela era a única mulher do grupo que ela falava que sempre que ela subia no palco, o pessoal levantava para ir no banheiro. E ela brincava com isso. Uau. Tipo, na hora da mulher, todo mundo levanta para ir no banheiro. Não sei o quê. Ela tinha uma brincadeira com isso.
0: Ótimo. Uh
1: -huh. uh -huh. Então, existe. Existe sim.
0: E você acha que... Uh, eu sinto que tá mudando, mas eu não sou... É mulher e não acompanha, mas você sente que tá mudando, vocês estão fazendo agora a culpa é da Carlota, né, que é um programa só de mulheres, que começou também no formato masculino, né, com a culpa é do Cabral, e aí vieram você com a Cris Werson, com a Ariana, Nutti, com a Bruna Louise com a Dada Coelho esqueci alguém é, é a Ariana, é, vocês Fazendo é. a culpa da Carlota, que é incrível também, né? Que é muito legal. É, tô vendo agora mais grupos de comédia feminina. Você acha que tá se abrindo, assim?
1: Eu acho que o que tá acontecendo é que... Como tem mais mulher fazendo stand-up, tem mais mulher assistindo. Então, o que tá acontecendo é que a gente tem mais... Tem um, um, tem um público novo aí, entendeu? A gente criou um público novo. Então, não necessariamente... Eu acho que a gente se encaixou no, na outra coisa. Eu acho que mais que aconteceu foi que um público novo se, se apareceu, entendeu? Aham, uhum. legal.
0: Porque estão surgindo, estão vendo grupos né, de comédia de mulheres que se, é. se juntam, né? Os festivais, vocês fizeram o festival das Mamacitas, né?
1: Mamacitas, é. Eu fiz o um festival em dois anos, fiz 2019, 2018 e 2019. 2020 a gente fez também, só que teve que parar.
0: Por causa Eu da, meia, da pandemia. As duas né?
1: apresentações e começou a pandemia. Mas é, foi muito legal. Então, o que acontece é isso. A gente tem um, um outro público que, tá, que se interessa pelo que a gente tem para falar, né? Muito legal. Porque muitas é. vezes, por exemplo, uma menina, uma menina ela vai sair com as amigas na sexta-noite. Às vezes ela não, não quer ir, sei lá, na época, né? no comedians. Ia ter, às vezes só homem. Né? Elas não... Não é, uma, não é uma questão assim... Ah, não vou ver homem... Não é isso... Elas nem se interessam... Sim. Mas, por exemplo... Se ela vira um show... Ah, vai ter um show de quatro mulheres comediantes... Ela tem certeza que vão falar de ah, coisas ah, dela... Ah, é verdade...
0: Então, ela não interessa. se interessa... É então não é
1: uma coisa maldosa Não é um negócio assim... Sabe... O que às vezes parece... E eu já tive que me explicar... Para muitos comediantes homens... Por causa do Mamacitas... Por incrível ah. que pareça... Não é um negócio assim... Tipo... Excluir homem é ruim... Não, é simplesmente é, você criar uma, uma coisa aqui para um outro público, é um público que ele nem iria lá te ver, entendeu? Ela, elas querem o que a gente tem que falar, entendeu?
0: Caroline, últimas coisas. Eu tenho uma coisa muito, eu adoro uma piada sua, e eu fiquei sempre curioso de você falava da Gisele Binchen. Sabe é. aquela piada? É, aquela historinha que você contava, que você tinha meio raiva dela. É. Uhum. Alguma vez ecoou? chegou nela? Alguém Você já teve alguma coisa assim de alguém ou não? O que, que você falava primeiro? Me lembra isso? Ah. Essa piada, é. ela foi muito legal, assim,
1: ela teve muita repercussão, né? Uhum. Mas basicamente era o seguinte, foi numa época que a Gisele Vincen, ela teve dois filhos. Quando ela teve o segundo filho, algumas semanas depois, ela saiu numa revista de biquíni e tal. E aí, o texto era todo sobre, sobre isso, assim, do tipo, que porra é essa? Tipo, depois de duas semanas, entendeu? Uhum. É, sabe, essa coisa da pressão e tal. Eu não sei se ela chegou a ver essa piada ou não. A piada até xingava ela muito, mas é que eu acho que a piada tava tão em mim, que eu acho que não, não ofenderia ela de jeito não, nenhum, né? sabe?
0: Não, Também não acho. E a, piada, pe...
1: a piada era eu. Era eu, era, era eu sendo descompensada daquele jeito, entendeu? Uh
0: -huh. Total. Não, eu também acho. Você xingava bastante, mas no, eu não tinha a sensação de que era mais uma coisa, tipo... Quando a gente se puta, olha esse filho da mãe que, é. que tá, né?
1: É, isso, era mais assim, era tipo assim, a piada tava mais na minha inveja do que, do que exatamente na pessoa.
0: Isso, né? isso.
1: Porque eu acho que é isso, né, Balas? Eu acho que a comédia é você, o você um comediante é que toma torta na cara, né?
0: Sim, você fala de você, porque você fala, brinca também com a coisa de ser baixinha, né? Você fala bastante disso, o é. que você fala também de ser a rainha que você queria ser... <risos> Como é que é isso? Você ser a... Eu acho que você
1: é como a Rainha dos Baixinhos, primeiro, que não tem lugar de fala. Ela é alta, ela tem quase um médio 80, <risos> então ela não podia ser nossa rainha de jeito nenhum. E ela não fez nada pela gente. Tem 30 anos que ela é rainha <risos> e nunca fez nada,
0: né? Sensacional. E você quer pegar... Eu assim? quero
1: que não saia, eu quero ser a nova rainha. Você
0: quer ser a nova... Oh, você que tá aqui, Carol Zó, que ele quer ser a nova Rainha dos Baixinhos, então...
1: ser é sim. Ô,
0: Carol, você hoje, hoje, né? Você tem quantos anos de comédia? Muito tempo já? Uns. Eu comecei
1: no final de 2007, né? Então temos
0: Quatro... aí o quê? Uns 14 anos, ano 13? Que... É, 14, 2007, para dar 14, 2020, ano que vem. Pode fazer um especial de 15 anos, inclusive? Que tal, hein? Ó,
1: oh, que demais. Ah. É, uma é, uma <risos> é uma ideia.
0: É uma ideia, O <risos> que, que você acha que você mudou? Ou o que, que você. Seu Que olhar e seu que mudou nesse tempo, porque a gente começa, né, vou pegar aí do meu, putz, eu comecei de um jeito, até tava assistindo, jogando no Quintal, né, que é das antigas, fala nossa, olha isso, eu fazia muito isso, putz, eu era bom nisso, putz, nossa, isso aqui eu tenho uma vergonhinha de algumas coisas que eu fazia, eu vi, ai meu Deus, que vergonha, é, o mesmo apresentador do SBT, eu vi uma cena minha que me deu vergonha, assim, de, ai, não falei isso, mas que... não, não, não é uma vergonha boa, que tem umas vergonhas que é boa de, ai, nossa, que tipo, ah, piada da da Kombi, ah, é porque, ah, porque Kombi todo mundo, é, tipo, é uma vergonha, mas é boa, eu fiz essa piada, bar... é a minha piada que mais nos vídeos do Barbixas, num vídeo, é uma boagem, uma cena isso, e é essa até as pessoas elas a Kombi, eu ganho quadros de Kombi, mas é uma piada que ela é ridícula, assim, eu fico, lá, é, mas eu gosto, mas eu tô falando uhum. de vergonha de umas coisas assim, que você fala, ai, nossa, eu falo, como eu era meio ruim isso, enfim, mas assim, a gente vê que a gente muda, né? Que coisas você nota? Coisas que você mudou, vem mudando, mudou o olhar.
1: Ah, com certeza. Ah, a primeira é essa que eu estava falando para você. Acho que foi no outro episódio, né, que eu falei para você dessa da, da minha visão assim de, do que, que é contar minha história, do que, que representa você estar no palco. É uma história que está no palco ali. O, o que, que é isso, né? E o fato de você uma imigrante aqui é me ajuda a ter mais uma visão com isso. É, uma coisa com isso aqui que você fala de vergonha é que eu acho que, como eu, eu nunca planejei ser comediante, eu nunca, isso não era uma coisa que nem era uma opção na minha cabeça, eu, não, não era eu ser... nunca planejei ter uma carreira artística, assim. uhum. então eu acho que me, me levou um tempo entender que, primeiro, isso é uma carreira, uhum. e segundo, que eu tenho, é uma carreira que eu mesma construo e que eu tenho a liberdade de dizer não, para umas coisas e sim para outras, entendeu? Uhum. Então, eu, eu acho que isso foi um, um grande aprendizado, assim. Uau. Eu acho que eu, eu achava que eu tinha que falar sim para tudo. Eu achava que eu não tinha que negar nada. Então, eu fiz muita merda.
0: <risos> <risos> sim, mas que é bom também, né? Faz parte da... da... Eu, bem. eu tinha um, pai, um professor palhaço que ele falava, olha, todo mundo vai fazer sem shows ruins na vida. Sabe? 100. Ele falou assim, então quando você fizer um show ruim, você vai estar ali mal, lembra. Putz, Tique, um a menos, tique, um a menos, tique, um, um a menos. Porque é verdade, né? Quando depois de um tempo, não é que você não faz shows ruins, né? Eu fiz um outro dia que, pelo amor de Deus. Uma, mas que a plateia era muito difícil, eram adolescentes de 13, 14 anos, moleque. Eu tive que parar uma hora e falar, galera, sabe aquele show professor de classe que fala, gente, quem não quiser assistir o show pode sair, porque a gente vai fazer pra quem tá, sabe? Mas enfim, mas digo, a média, é, é como se assim, o, o show antigamente, o show, a variação da nota do show, digamos, ah, tinha um show nota 10, mas aí podia ter, na semana seguinte, um show nota 4, aí depois, não, era muito assim, com o tempo, né, acho que a gente vai aumentando, né, o show ruim, ele já é uma nota 6, né, assim, a variação, ela é menor, né, acho que no, você sente isso também, assim, pela segurança, pelo que você falou, né? Com certeza, eu, eu
1: acho que, eu brinco, eu falo que é, você vê quem é um comediante profissional quando você vê ele dar água. Quando ele consegue dar água, dar água, né? Tipo, aqui em inglês fala bombing.
0: Ah, dar então, água de, ele... de, de falha, de, de flopar, de, de tipo ser fazer, ruim? É, ah, quando ninguém ri. Quando ninguém ri. Tipo,
1: quando ninguém ri é, deu água. Aham. É, você dá um... Você, você consegue fazer isso com, com graça. Isso que eu acho que quando você virou um profissional, hum. é quando você consegue fazer, fazer um show que é um horror, com, com ainda alguma... Graça. Uau,
0: sim, 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 faz todo sentido. Até porque, né? Se a gente vai pegar no palhaço, muitas vezes, né? Ele tenta fazer uma coisa engraçada, não é engraçada, a plateia não ri. E aí quando ele assume, quando ele tá lá presente, quando ele cumpre, conta pra plateia, tipo, é, não rolou, né? A plateia muitas vezes ri né, dessa cumplicidade, né? E isso é, é, é muito legal. Agora, você falou que lá atrás você não, nunca tinha planejado ser comediante. Por que, que você foi fazer, o seu primeiro curso você fez com quem? Por que, que você foi fazer, estudar comédia?
1: É, na verdade, eu comecei com stand-up, né? E com quem? Foi,
0: curso foi aonde? Quando,
1: foi assim, quando eu comecei a fazer stand-up, foi alguém, um amigo me mostrou um vídeo do Danilo Gentili, mostrou um vídeo do Danilo Gentili e do Oscar Filho, do Clube da Comédia. Uhum. E aí, esse meu amigo me falou, ó, oh, Carol, esse aqui é um novo gênero de comédia? Que os comediantes escrevem seu próprio, seus próprios textos. Uhum. E eu pirei, eu falei, como? Uau! Caralho, que demais! Uau. E aí eu, fui, aí eu fui dar um Google, o que é stand-up? daí eu vi, falei, mano, que coisa mais louca! Eu adorei, porque é o fato de ser autoral. Eu sempre escrevi, eu sempre gostei de escrever.
0: Uhum.
1: E eu sempre escrevia, eu sempre gostei de escrever frases com uma certa ironia. Entende? Eu gostava de escrever isso. Eu lembro que, na época, eu estava escrevendo a minha tese de mestrado uhum. e eu sempre, para descansar a cabeça, eu ficava escrevendo umas... como se fossem assim, umas frases de sabedoria, entre aspas, mas que tinha uma certa ironia. Sei.
0: Você lembra alguma ou não? eram
1: curtas. E, mas, né? e, ah, muito, não lembro, muito, Muitos anos.
0: Era curtinhas. E, aí, ah.
1: é, e daí eu achei aquilo muito interessante. E daí eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu, eu descobri que tinha uns lugares que eu poderia pedir para fazer cinco minutos. Aí eu importei um livro dos Estados Unidos sobre como escrever uma piada de stand-up. Ah, e na época, cara. meu inglês era básico de escola. Eu demorei três meses para ler o livro, com o dicionário do lado. Oh, wow. assim, eu tenho até hoje o livro todo marcado, assim. Todo é, o marcado, é o livro assim.
0: da Judy Carter? Não, é um desses
1: livros. É esse livro da Judy Carter, é, uau! É. Wow. Aí eu, eu li esse livro, escrevi cinco minutos e pedi. E pedi um, um espaço. Fiz um show, num bar foi um horror, lá em Moema ah, Foi muito ruim. Foi ruim, deu água total Mas eu entendi o mecanismo Porque assim, eu tava pensando que era mais teatro Então eu fiz um negócio meio teatral assim. Uau Mas aí na minha segunda apresentação Já foi muito melhor, eu, eu arrumei um pouco as piadas E arrumei e entendi Que não tinha quarta parede Que eu tinha que falar com a plateia uhum. E aí, esse show já foi super legal. E na plateia tava o Oscar Filho e a Marcela Leal. Uau. E eles vieram falar comigo, me parabenizar depois e tal. Então, a, ali eu fiquei, nossa, eu acho que eu consigo fazer isso daqui. Uh -huh. E aí, eu continuo aí fazendo. E na época também, Balas, tem um, tem um lado terapêutico também da comédia. Ah, porque já. nessa época, eu estava muito deprimida. Eu estava com muita depressão. Eu estava sofrendo com síndrome do pânico.
0: Nossa.
1: E esse segundo show que eu fiz, eu tive três ataques de pânico à tarde. E eu falei, eu vou no show, eu não quero nem saber, eu vou, eu vou. Nossa. E eu fui, muito assim, suando frio. E, e a comédia me ajudou demais, porque a comédia ela me deu uma vida social, a comédia me deu uma coisa que, assim, eu sentia que era algo que eu fazia bem. Não estou dizendo que eu sou a melhor comediante do mundo, mas, assim, era algo que eu sabia que eu fazia bem, que as pessoas gostavam, e aquilo me dava uma segurança, uma confiança, uma alegria. Uhum. E estava num ambiente onde as pessoas estavam rindo. Né? Uhum. Então aquilo foi curativo pra mim também. Então foi muito por isso que eu continuei fazendo também, sabe?
0: Uau, que incrível! <risos> Nossa! É. A gente podia dizer que a comédia te salvou, então, né, Carol?
1: Então, pô, ainda me salva, Balas. Nessa pandemia uhum. eu fiquei eu fiquei muito mal. Uhum. Eu fiquei muito mal. E aí agora, que os shows estão voltando de uns meses pra cá, é outra coisa. Tipo, ontem eu fiz um show aqui em Nova York que foi muito foda. Fiz um show num uhum. bar pequenininho, cara, quente, assim, a plateia, sabe, bem íntimo. Uhum. E eu, mano, mandei, mandei, foi ótimo. Tipo, é uma, eu gosto, é uma alegria, entendeu?
0: Uau, que legal! Muito incrível, é muito incrível eu terminar assim, porque eu fui na casa do Murilo Gans esse final de semana e tava o doutor Cantoni, que é um médico que tá pesquisando um monte de coisa. E ele falou, Balas, eu quero falar com você, e tá, 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 é o cara super legal. Eu falei, nossa, vamos falar, não, quero, porque eu tô pesquisando cura. Falei, ó, ah, legal, tipo, o que, que eu tenho a ver com isso, né? Mas o cara é tão legal que eu falei, bom, topo, né? E aí ele falou, não, porque você trabalha com a medicina do riso. E eu aham, trabalho, medicina do riso, estamos aí, né? E a gente começou a ter esse papo, né? E, e tem um, um, O riso tem um, uma, uma coisa muito curativa, né? Pra gente que faz comédia, pra plateia, né? O Rir, ele tem um, um lugar grande sagrado, né? Você consegue hoje ver isso também?
1: Nossa, Balas, eu, 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 A gente gravou a, a terceira temporada do Carlota uhum. no meio da pandemia, uhum. assim no meio, ó, teve uma, naquele momento que tava morrendo tipo 3 mil pessoas por dia. Uau! A equipe inteira tava um baixa assim, nossa, tava difícil para todo mundo. Tinha gente, tinha, tinha gente, por exemplo, a pessoa que, que escreve comigo tinha perdido o pai. Nossa. No momento que a gente trocava os roteiros, às vezes ela me mandava áudio chorando. Nossa. Chorando. Ela perdeu o pai dela, que era o melhor amigo dela. Nossa. Por Covid.
0: Caraca.
1: Então, é, foi um negócio tão louco, Balas, que assim, a gente gravou o primeiro dia, deu pra sentir que foi difícil. Aí no segundo foi melhorando. E aquilo foi curando no último dia, Balas. Tava uma vibe incrível. Assim. Uau! Mas eu e as meninas, a gente conscientemente, a gente conversou e falou assim, ó, a gente vai ter que segurar essa bucha, a gente vai ter que trazer alegria para esse ambiente. A gente vai ter que fazer isso. A gente vai ter que tirar força o mesmo, uhum. para poder, tá todo mundo assim, né, tá to, to, não, é, não é um momento feliz para ninguém, uhum. mas a gente vai ter que tirar aquela força que a gente tem lá no fundo para a gente poder entregar. E foi uma coisa muito linda, assim, sabe? Muito linda mesmo que aconteceu. Uau.
0: Uau, que lindo e é
1: isso, é força mesmo, é uma força
0: é né, muito lindo, muito muito legal, muito legal Carol, que você continue trazendo cura pra você que você continue trazendo cura as plateias, que você trazendo cura pra todo mundo que você encanta e faz rir aqui no Brasil, no Canadá em Nova York oh, a love the world <risos> obrigado Carol <risos>
1: Valeu, Balas, obrigada a você, obrigada mesmo, e sim, eu sempre falo muito bem de você, que você, meu, eu falo, gente, eu escreveria pro Balas a minha
0: vida inteira. <risos> já, já, eu te, deixa só me, já tive, eu fiz assim, seis projetos, um da Amazon, é, um da Netflix, vários, assim, nenhum, nenhum, nenhum passou, né, mas, é. mas assim que passar, estou falando publicamente, eu vou falar, olha... Eu vou, mas eu... I have my own roto rest.
1: <risos> é, e minha, minha roto tá em Nova York e a gente vai ter que ir pra lá, produção. Ex
0: exatamente.
1: <risos> senhores, senhores cara,
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah, mas na segunda-feira que vem, tem mais. Ei! E se você quiser saber mais sobre a Carol Zócoli, fala na Instagram dela, carolzócoli, z-o-c-c-o-l-i. E ela vai adorar que você siga a e que você saiba a mais sobre ela. A. E vamos agora ao nosso momento merchan. Umas balas. Eu estou na minha empresa, a gente está terminando o ano e a gente vai reunir todos os vendedores, toda a galera de TI todos os caras de marketing para um evento. E a gente precisava de alguém com uma palestra que fosse com conteúdo, mas ao mesmo tempo tivesse um pouco desse seu humor e dessa sua alegria aí, hein? Você tem algo para nos oferecer? É claro! Basta você contratar minha palestra Improviso e Criatividade, atualmente mais online, mas também presencialmente. Entre em contato pelo site marciobalas.com.br isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência por estar com o seu foninho coladinho no seu vidinho enquanto você ouve esse podcast lavando louça, correndo fazendo jogging ou na sua estenda. Thank you, ladies and gentlemen, for heart, for beating, for healing, for health, for heart, for kitabbers, for kitaria, for doing for gada, for castelo boom, for knowing that humor saved the world we have to be more kind, we have to be more humor, we have to be nice, we have to laugh because laugh is life, laugh is Life and love is healed and you have heart And we have to heal ourselves And see you next Monday Bye, bye Gurus e Guruas Não? Vamos de novo? É isso aí! Muito obrigado pela sua paciência, pela sua sapiência Pela sua audiência, pela sua malevolência, Pela sua rala, rale, rale, rale Pela sua rale, rale De novo <tos>